0: En podcast fra NRK. Studio 2 er gått i gang med høsten, men det er altså første uke med regulære Studio 2-sendinger, og det betyr att vi skal starte med å samle inn nye støvsamlere også til samlingen vår, som begynner å fylle skapet vårt ganske mye opp. Sofie, har du noen favoritter fra, fra støvsamlerskapet vårt? Ja,
1: det är vanskelig å velge, for det er mye spennende, men den der hullette turboksa som Peter Skjerven hade med er jo ganske kul, och på den andre enden av skala går Åselever kutter som Jan Petter uh, Saltvedt Saltved hadde med seg. Ja.
0: Som, ja, som man ikke, egentlig ikke kan bruke och uh, fortsatt holde hodet høyt. Men uh, var onsdag så inviterer vi altså en gäst som får kvitte seg med noe som bare ligger hjemme eller på jobben og, og samler støv. Og i dag er turen kommet till Oslos avtroppende ordfører Marianne Borgen, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, kan du alle først bare gi oss et lite hint om hva det er du har tatt med Det ligger en uh, mystisk ting, en eske her.
1: Ja, Jag tänkte jeg måtte legge deg i en eske så ikke dere skjønte med en gang hva det var. Uh, Jag har tatt med meg en ting som har ligget i uh, et skap hos meg i over 50 år. Jeg er jo gammel grøy, da. Ja. Og som uh, har betytt mye for min... Uh, eller symboliken i tingen har betytt mye for min utvikling, og symboliserer også litt samfunnets fellesskap
0: og muligheter som man gir til alle.
1: Spennende.
0: Oh, ja, det hørtes spennende ut. Skal jeg ikke prøve Så det er langt unna
1: gåselever, for
0: å si det sånn. <laughs> men, men, men er det sånn at det hoper seg opp mange støvsamler på en ordførerskontor? Nei, ikke på kontoret mitt. Der har vi det ganske så ryddig og fint. Kanske
1: lite inn i noe skap. Men jeg tar jo imot så mange besøkende, vet du, har så mye mm. møter inne på kontoret. Så der prøver vi å det ganske så pent og representativt. Så det er ikke så mye støvsamler
0: der. Men får man mye gaver og sånt fra diverse offisielle nester? Veldig
1: lester? mye gaver. Og veldig mange rare gaver. Ja, har du et par liker. eksempler, eller? Ja, altså, vi har ett loft rett over ordforekontoret i rådhuset, som, hvor der ligger mange litt rare små plaketter og, og små fat, med navn på og masse sånt som vi ju inte har plats till på ordförerkontoret men som kanske den som ger tror att får en central liten plats. Så de får kanske små hälsningar och ting och det är ju väldigt hyggligt. Men øh, men ikke store ting som du ikke kan ta emot som er, det, det, det allt du kan ta emot allt du får. Ja, om du tänker något på sån øh, skatt och sånt så er det ju slik likt alle alla gåvor som blir givet till ordföranden i Oslo blir registrerat i noe vi kaller for et gaveregister. Og vi, vi, det eneste som vi ikke registrerer inn der, er hvis jeg får en blomsterbukett eller en liten sjokoladeeske når jeg ute, men ellers så blir alt registrert, så også media kan gå inn der og se på hvilke gaver vi har fått en enhver tid, fra både ambassadører som kommer inn og med andre som, som, som vil Oslo vel. Så det er, det er helt åpne registre på det
0: kan jo bli et lite museummøtvert, kanskje. Men eh, nå går altså tida de som ordfører mot slutten, Marianne Borgen. Hvordan har disse åtte årene vært? Hvordan å beskrive det på en enkel måte?
1: Jeg, jeg har følt mig utrolig heldig og privilegiert som har fått den tilliten å få lov til å være hovedstadens ordfører i hele åtte år. Jeg har møtt utrolig mye folk och fått lov til å med barn ungdom voksne eldre, om hvordan de opplever byen sin, og vad de synes er bra, vad de synes er ikke er så bra. Jeg har møtt organisasjoner, vært på arbeidsplasser, så jeg føler, meg, jeg føler meg virkelig heldig og privilegiert, og har hatt en helt fantastisk tid som ordfører i Oslo, synes jeg selv.
0: Men så har jo byen vært gjennom litt av hvert disse årene også, både terror og pandemi, hvordan har den opplevd det?
1: Nei, altså jeg tenker at pandemien var jo veldig spesiell, fordi at mitt ansvar da gjennom pandemien var jo veldig mye å passe på at demokratiet fortsatt kunne fungere. At vi hadde ett bystyre som kunne samle seg ikke bare på teamsmøter, men at vi allikevel klarte å få til det og at vi til enhver tid også hadde oversikt over de beredskapsrestriksjoner som som, ble, som byrådet jo hadde ansvar for å gjennomføre. Så, så det var jo å på en annen måte. Så vi satt jo timesvis, dag etter dag, i teamsmøter og sånn, og jeg brukte også mye tid på å snakke med barne- og ungdomsrådene, med bydelene, med organisasjonene, hvordan de opplevde liksom, den veldige nedstengningen som vi hade i Oslo. Så det var en veldig, veldig spesiell tid. Og så synes jeg jo at 25. juni i fjor med, med den terrorhandlingen som skjedde da i, altså natt da før vi skulle kanskje ha tidens største pridemarkering. var utrolig trist. Og, og da var det jo på måte min og vår oppgave var jo å både støtte og trøste og være til stede og vise på en både omsorg og, og, og ta imot da, den, den fortvilelse som veldig mange hadde, og veldig mange har haft helt frem til nå. Og jeg, derfor var jeg veldig glad for årets Pride-feiring i Oslo, med altså et Pride-tog og en Pride-park som var helt eksplosjonelt flott, og som viste det samholdet, det fellesskapet vi ønsker, og den reuseten vi ønsker for byen.
0: Og uh, dette og uh, mye mer kan man nå lese om uh, i en ny bok, for nå kommer boka om, om deg. Mor Oslo heter den, før til Pennen og Hanne Mauno. Uh, hva synes du om uh, å lese om seg selv på den måten? Jeg
1: synes det er litt krevende. Jeg synes også til tider det er litt flaut. Er det flaut? Uh, ja, altså, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt at det skulle bli noen bok, men så ble jeg jo oppfordret til å stille opp med intervjuer med Hanne Mauno, som er en utrolig dyktig journalist. Så jeg synes at hun har vært veldig flink til å skrive en hyggelig fortelling og det är jo en fortelling om på en måte mitt liv fra å mitt vokst opp midt i beste på, i Grorudalen på Veitved på 50-tallet og helt frem til i dag, og hvordan jeg har opplevd det samfunnet rundt meg og hvilke politiske saker jeg har kjempet for, så jeg synes det har blitt en litt sån hyggelig bok, men en informativ bok og så er jeg egentlig litt stolt av at jeg har blitt kalt for Mor Oslo, det synes jeg er en hedersbetegnelse
0: og boka, undertiteln «Fra Drabantbyen til Rådhuset», og som du sa, «Vokst på Veitvet i Groredalen», føler du at du har gjort en klassereise?
1: Nå, det er jo dette det er blitt ett ord som veldig mange bruker, fordi at det har vært en voldsom reise. Ja, det er jo det. Jeg vokste opp med foreldre som eh, faren min hadde fem års eh, folkeskoleutdanning og moren min hadde litt fremhåndsskole, hadde nok ønsket å bli lærer, men fikk aldri muligheten for utdanning. Så det er klart at, det, at jeg vokste opp i en tid hvor, hvor si, ungdom med min bakgrunn da, fikk muligheten til å ta videregående, både for, for det første hadde vi jo realskole, som det heter en gang, og jeg fikk gymnas, altså videregående som heter nå, og så till og med fikk en mulighet til å ta utdanning utover det, det var jo helt spesielt, og ikke min lånekassa og de mulighetene som vi da fikk ved at vi kunne studere, selv om foreldrene våre ikke hade gjort det, det er jeg evig takknemlig for den dag i dag.
0: Ja, for å illustrere deg litt, så beskriver du altså i boka en situasjon der du kjører forbi barndomshjemmet ditt med Kåre Villok i ja. bilen. Da du jobbet for ham, da var han fylkesmann på 90-tallet. Fortell litt om hvordan det var.
1: Ja, jeg var jo direktør for sosiale familieavdelingen hos sam og vi var jo av og til på, jeg definerte nesten som disputaser i kommunene, for vi hadde jo Oslo-Akershus, ikke sant? Fylkesmann i Oslo-Akershus, så skulle vi på en av kommunene, og da måtte vi kjøre gjennom, kjørte Østerakevei hjemme, og jeg kjørte, og han satt på, kom vi til Veitvedt, og så sier han, så ser han på blokkene på Veitvedt, som jo jeg, jeg ser på med varme og med kjærlighet, så sier han plutselig, her går det da ikke an å bo, eller her går det da ikke an å vokse opp. Og jeg ble litt sånn sjokket på det, så jeg sa bare litt sånn stillferdig, men, men, men for vi sa jo herr Villok, vet du, han sa fruborgen, og jeg måtte si herr her Villok, han var jo litt nøy på det. Så jeg sa, men herr Villok, her har jeg vokst opp, i den blokka, liksom opp til venstre her nå, den tredje opp til venstre, der har jeg vokst opp. Og det tror han nok kan sies var veldig pinlig. Og ja, og lærte nok noe av det, tror jeg.
0: Mm. Og så hvis det kommer fram til ordfører tida i boka der går det fram at det ordførerjobben kom ganske bardus på kan virke som. Hvordan opplevde du det?
1: Nei, du vet, det er jo sånn etter ett valg att de som kan danne et mulig politisk flertall, de starter med å diskutere politik og lager en politisk plattform. Og jeg var forhandlingsleder for SV i 2015. Og var det jo Arbeiderpartiet, Miljøpartiet og SV som satt seg sammen og sa om vi kan bli enige om politiken. Og etter et par uker, så ble vi jo enige om en veldig radikal, veldig framopuljent politisk plattform. Og da, på det, så begynner man å diskutere hvem ska ha hvilke posisjoner sånt för där någon man gör helt till slut. Och jag var ju inte ordförre kandidat för SV, så ingen ordförre men det hade harvpartiet och det hade också miljöpartiet. Så i löpet av de veckorna så hade ingen av oss från SV tänkt att vi skulle ändå upp med ordföranden. Vi for å få noen og så ble vi kämpat för få någon byråder Eh och så blev vi inte enig. Det blev alldeles mycket fram och tillbaka och så mycket tjull och till slutt så en av de sista dagarna som förhandlingarna skulle vara så kom Raymond Hansen in i rum och sa då måste vi nå vi slutte å krangelseferte, ikke sant? Og slo litt i bordet, og var, vi var jo sliten, vi hadde revt valg, lang valgkamp og greier, og masse forhandlinger. Så nå må det være slutt, ikke sant? Nå får SV forordføreren, en byråd, ferdig snakket. Så det kom litt brått på. Dette var på en onsdag kveld, og, jeg, og vi skulle offentliggjøre en del av detta på fredagen. Så jeg måtte ringe hjem til mannen min og barna mine og si at det kan hende det blir sånn.
0: At du ble ordfører? At jeg ble ordfører. Hva sa de da?
1: Nå de ble overrasket fordi vi hadde ikke snakket om det en gang. men eh, og samtidig så tror jeg du syns det var litt hyggelig og litt spennende.
0: Mm. var det mye lære da du ble ordfører, altså er det så mye etikett? og hvordan man snakker med kongelig og sånn. Er det mye sånn? Det er jo mye å snakke men
1: du kan si at ordførerjobb handler jo først og fremst om å ivareta så sånn at jeg følte meg ganske trygg på den politiske delen av det. Jeg hadde jo sittet i bystyr en stund, jeg kjente masse folk, jeg kunne systemene veldig godt på det. Men når det gjaldt dette med å representere byen, det være sig i forhold til kongehus eller internasjonale gäster. Og, og sånn, så følte jeg nok at jeg måtte lære en del, ja. Men jeg kom jo heldigvis inn i ett system hvor det er masse flinke, jeg holdt fagfolk og byråkrater som hjelper deg inn i dette, mm. og en av de beste rådene jeg fikk fordi at jeg, møtte, jeg ble ordfører etter Fabian Stang, som jo hadde vært en populær ordfører i store kretser av Oslo, synes det var litt skummelt å følge etter ham.
0: Ja, for han var ikke fra Drabantbyen.
1: Han var overhodet ikke fra Drabantbyen og hadde helt andre nettverk og erfaringer enn det jeg hadde så, men da fikk jeg et godt råd faktisk av alle som fikk jeg det av Knut Brakstad som den gangen var kongens rådgiver som jag traff i lite tillfälligt. Och så säger han jag har bara ett råd till dig, Marianne, du ska vara dig själv. Och det syns att när jag fick rådet så syns att det var ja ja. ja. Men vad betyr det liksom? Men det har jag tänkt mycket på ett båt att man må prova vara sig själv och inte ja, inte förstilla sig och försöka bygga på de erfarenheterna man har och det det är rådet är jag fortsatt väldigt tacksamlig för.
0: Marianne Borgen, det er vel cirka 2 måneder igjen av din jobb som ordfører, og så går det jo mot et skikkelig thrillervalg i Oslo, en måling i dag visste at det var under 100 stemmer, 80 stemmer var det det sa, som skiller høyre og venstre side, hvor mye valgkamp skal du drive?
1: Jeg driver mye valgkamp også, fordi for meg handler ikke disse valgene bare om, om personer og personligheter. Og sånt, og jeg skal jeg jo ikke til valg, men jeg er jo veldig opptatt av at vi skal ha muligheten for å fortsette den omstilling, den jobben som vi har gjort i Oslo for å gjøre denne byen en enda mer miljø- og klimavennlig, enda mer rettferdig, utjevne forskjeller, alle disse tingene som jeg også har kjempet for, Skal skape en barnevennlig by, allt dette greiene, som vi har fått gjort mye i forhold til, men vi er jo ikke ferdige med den jobben. Vi vil jo gjerne fortsette. Så når vi er ferdige här i studio, så går jeg rett ned på Stern på Karl Johan. Mm.
0: Men før du får gjøre det, så må du nesten avsløre hva det er du har tatt med till vår støvsamlerhylle, altså noe du har hatt i skapet i 50 år
1: öppnar den fine boxen här. Ja. Och det er lite vemodigt at jag ska ge ifrån mig detta för det, det er det som var väldigt viktigt för särskilt för min. Och jag har då med mig min studentlue. Oj, se här Wow. Och du vet, när detta är helt detta är historien, man brukar ju inte studentlue längre. Men hvis du går tilbake til 1971, når jeg ble immatrikulert, så var det fortsatt folk som gikk runt med studentlur, særlig på 17. mai, for å vise at de tilhørte akademia og sånn. Og det var jo et klassespørsmål, dette med å begynne på universitetet. Så når fick ble tatt in på universitetet i Oslo, så var jeg den første i min familie, generationer som fick muligheter til å studere på universitetet. Og foreldrene mine, og særlig moren min, synes var utrolig stas. Så hun ville att jeg skulle kjøpe studentelue, og jeg sa det trenger jeg ikke, jeg kommer aldri til å bruke den, for da blir jeg tilhørt til liksom den radikale delen av ungdomsbevegelsen, så jeg tänkte
0: at det kommer jeg aldri til å bruke. Så man måtte kjøpe studentelue? Man måtte gå ned kjøpe den, og kjøpe den,
1: det kjøpte man i en speciell butikk nede ved Rådhuset, som heter Hatteholm, de holder vel på i dag også. Og, vi, og jeg sa han, jeg trenger ikke, jeg kommer aldri til å bruke den. Så sa han, det skal du ha. Vi ska ha bilder av med studentlød som ska henge på veggen. Så jeg ble jo med da til slutt. Og så, så husker vi kom in i butiken og så var det mange forskjellige alternativer. Og så, så, så sa moren min, vi ska ha den med silke, den dyreste. Og jeg sa også at det var bare tull, og vi hadde jo ikke så mye penger heller i min familie, men hun ville det. Og jag har brukt den bare en gang, og det var når jeg ble immatrikulert den dagen i 1971, og så tok vi bilder alene og med mine foreldre som henger på veggen.
0: Ja, bildet henger på veggen fortsatt, ikke sant?
1: Bildet henger på veggen, og siden har den liket i, i, i skap hos meg. Men grunnen til at jeg tar den med også er jo fordi den, den viser et tidsskifte. Fordi at den gangen så var det jo eh, stort sett ungdom fra overklassen eller øvre- og och det var klassespørsmål. Og så når min generation kom, når lånekassa kom, så blir det jo en mulighet for andra også til å ta høyere utdanning. Og i dag så er det jo sånn at vi har, vi har gratis utdanning i Norge, vi har liksom, det koster ikke penger å studere, og vi har også lånekasser som gjør det mulig. Jeg, jeg kunne ikke leve av lånekassapenger, jeg måtte jobbe for siden av jeg også, men, men det ga oss en mulighet som jeg er utrolig takknemlig for, at vi har et samfunn hvor det er mulig. Så jeg er veldig glad for at det er slutt å gå med sånne sånne luer. Eh at, at det ble ikke en 5-10 år etter at jeg var der så var det helt slutt. No ser du jo ingen på 17. mai som går med
0: stentlur. Heldigvis. Ja, den eh, kan jo minne om en russelue bare at den er eh, jo ut
1: som en svart russelue med en sån og... silkeduskritt som er anledet som, 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 som i gamle dager lå liksom på siden ja. av her va. Den står
0: også med silkeduske bare si det. Alltså ja, altså, no det alltså den här ser ju alltså det är de verkligen ett stövkorn den har ikke...
1: legat pent uppe ja, i om esken eskenskinet och där så det är med lite vemod för jag tänker på modern min for modern min var den, dette detta viktig mm. och för faren min också tror jag men för mig var det lite pinigt att köpa den och väldigt pinigt att ha den på sig men samtidig symboliserer den at det viktig i samfunnet vårt.
0: Og så skal den jo få hedersplass i vårt vitrineskap ja, utover studiet så det er lov å komme og hente den hvis savnet blir for stort.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg savnet blir for stort, men, men nei, det tror jeg ikke. Den har jo bare ligget inn i skapet. Så hvis noen kan lære lite av å se på den, kanske kanskje undre seg den ligger der, og kanske få fortalt historien om betydningen av å gi alle muligheter for utdanning, det hadde vært fint. Da har den gjort nytt av seg. Si.
0: Marianne Borgen, tusen takk for at du kom til Studio 2, og tusen takk for den fantastisk fine studenten Lua, og lykke til i valgkampen. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.